0: Мое почтение вам, дорогие друзья, с вами Сергей Савицкий, а это новый предновогодний и последний в 2020 году выпуск новостных подкастов «Это произошло» от Клименко Time. Даже 31 декабря мы на связи и стараемся держать вас в курсе важных новостей и событий, поэтому поехали! Начнем с одного из самых одиозных саросят, то есть с любителя американок постарше Виталия Шабунина. Нацполиция сегодня с утра сообщила, что в городе Ровно у квартиры матери этого самого Шабунина обнаружено самодельное взрывное устройство. По информации из нацполиции, это был муляж гранаты. Сам Шабунин уже заявил, что считает, мол, его матери подложили взрывчатку под двери, чтобы запугать его, а способствовало этому безнаказанность преступлений против активистов. Шабунин раскритиковал про правоохранительную систему и не упоминая по имени президента. Впрочем, как всегда. Туда же он приплел и случай со сгоревшей крышей дома и устроил отятя Авакову, вернее, о его неэффективности в расследовании дела. Я тут, честно говоря, присоединюсь. При Авакове вообще полиция не работает. А что касается той истории с крышей, ну, там очень много открытых вопросов. Ну и да, он все так красиво расставил, чтобы все, кто поддает сомнению ситуацию, выглядели моральными уродами, ставящими под вопрос запугивание активиста через пожилую маму. Тем не менее, мы свою Оценку дадим. Суть этой истории в нашем понимании состоит в том, что никому особо не интересные соросята Шабунин и Лещенко за два дня вдруг получают угрозы. И это происходит в очень удобное для них время, когда пулу соросят нужно показать, что в стране их притесняют, когда нужно активизировать или оправдать поддержку Запада и вмешательство каких-нибудь послов G7 внутренние дела страны. Кстати, в прошлый раз на историю с крыши отреагировало и посольство США, и президент Зеленский. В. В этот раз по поводу реакции президента сомневаемся. Состоянием на вечер ее нет, да это вообще-то и не его компетенция. Но если вы думали, что Шабуни на этом остановится, то не тут-то было. Еще один муляж взрывчатки подсунули не только его матери, но и родителям его жены. Наверное, Кристина Квин ревнует. А вообще, если допустить, что это угроза, то это самая тупая угроза в квадрате. Раз уж два муляжа у нас. О том, как удобно подвернулись эти события под историю с падением влияния, Соросят уже сказано-пересказано, как и о том, что угроз от Шабунина олигархам-коррупционерам-россиянам 0,0. Некоторые коллеги проводят параллели между гранатами Шабунина и трусами Навального. Что-то в этом есть, да. Осталось дождаться трусов Шабунина и весь пазл сложится. Раз мы вспомнили Зеленского, то вот еще одна новость. Президент сегодня написал большой и совсем не новогодний пост о закупке вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotec. Больше всего нам нравится вот эта часть. Контракт подписали еще до регистрации, потому что так делают все страны мира со всеми вакцинами, чтобы не терять драгоценное время. Почему в таком случае не рассматривался вопрос покупки российской вакцины? Нет, мы ее не лоббируем, звучит просто странно. Потому что разработка китайской вакцины, мол, не была политизированной задачей и не используется для продвижения чьих-то геополитических амбиций. Интересная такая оценка ситуации. Понятное дело, что политизированная и продвигающая геополитические амбиции вакцина – это, в контексте обращения Зеленского, конечно, российская. Все другие страны приносят в этот мир свои вакцины, исходя из альтруистичных целей, видимо. Тем временем, лидеры ЛДНР Пушилин и Пасечник синхронно заявили, что первая партия российской вакцины «Спутник» будет у них уже в январе 2021 года. Ранее они обращались в правительство РФ с этой просьбой и получили положительный ответ. И да... Будет показательно, если в итоге неподконтрольный Донбас получит вакцину от короны раньше, чем остальная Украина. Собственно, для этого на фоне новостей о возможных поставках в Украину китайской вакцины и сделаны заявления ЛДНР. Посмотрим, перейдут ли там от слов к делу. Оперативность поставки вакцин, надо сказать, не худшее соревнование, которое можно устроить на Донбассе. Правда, официальный Киев в нем в любом случае будет считать себя победителем, потому что по их версии российскую вакцины не иснуя. А теперь на фоне других новостей мы побудем с вами немножечко вангами и сделаем прогнозы на следующий год. Полную версию вы прочтете в Телеграме, а тут выложу все более-менее тезисно. История номер один. Американский кейс. В последний день уходящего 2020 года никак нельзя пропустить тему, которая начнется, а вернее продолжится первой и прямо на новогодние праздники. 6 ноября в Конгрессе США будет решаться судьба выборов президента. Да, эта занимательная история еще не закончена. В этот день в палатах Конгресса должна пройти сертификация голосов выборщиков. Итак, тот самый 1% вероятности сохранения Трампом своей власти все-таки остается. и вождь американцев не признает победы Байдена. Он устраивает гембель всем подряд, кто бы мог поддержать его оценку, но этого не делают. Да, на голосовании 14 декабря не было бесчестных выборщиков. То есть выборщиков, которые проголосовали бы не за того кандидата, за которого должны были. Но сертификация результатов. Результатов голосования обещают быть интересной по другой причине. Короче, законодатели Конгресса могут получить два набора голосов выборщиков из спорных штатов. И разрулить эту ситуацию с голосами возможно, были такие исторические прецеденты. А учитывая прецедентное право в США, можно ли И по крайней мере теоретически у них будет возможность решить, какой из наборов учитывать. Такие прецеденты уже были. Но на самом деле сейчас Конгресс вряд ли отдаст приоритет неофициальным республиканским выборам. Однако шоу 6 января будет точно. Ведь эти выборы и их финал – это одновременно и старт электорального процесса 2022. И мы вообще не сомневаемся в том, что именно кейс с украденными выборами республиканцы выберут в качестве одной из основных болевых точек своих соперников. Конечно, если сюрпризов 6 января не будет, вытаскивать из Белого дома Трампа секретной службе не придется. Хотя и мирной передачи ключей от него ждать тоже не стоит. Точно можно сказать одно, что при Противостояние в этих выборах будет идти до самого дня инаугурации, 20 января, постскриптум. Кстати, не дожидаясь сертификации голосов избирателей, букмекеры уже закрыли ставки по выборам президента США. Будет забавно, если окажется, что поспешили. Ну, а Украине приготовится. Так уж случилось, что новый президент в Штатах влияет на нашу жизнь едва ли не меньше, чем новый президент в нашей собственной стране. Внешнее управление оно такое... История номер два. Охота на бизнес-империю Ахметова. Эта история нам видится самой интересной и многообещающей по последствиям. Речь идет о кампании, которая началась в декабре с выхода на громадском фильма «Наследник». Это, напомним, фильм о жизни, смерти и наследии Евгения Щербаня, крупнейшего бизнесмена Украины и Донбасса в 90-х. И этот фильм позиционируется как работа расследования его сына, Евгения Щербаня-младшего. Главный злодей в нем в итоге Ахметов. Дополнительный злодей Таруто. Как бы то ни было, а фильм «Наследник» был только первым шагом. Это стало понятно потом, после серии материалов на таких ресурсов, как «Новое время», «Радио Свобода», «Украинская правда». После этого были новости, которые позволили нам с вами понять, что отнюдь не закончена и история с Родардам плюс. Хотя с учетом того, как сейчас офис президента бьет по позициям НАБУ, не готовы ручаться, что 2021 год для Сытника и НАБУ станет успешным годом. По Ахметову в том числе. Но даже с учетом этой истории, выдворением людей Ахметова из офиса президента, Минэнергетики и Антимонопольного комитета позволяет говорить о том, что его позиции во власти слабеют. Чего только стоит ситуация с назначением Ветренко. Соросята ради этого объединились с бенятами, но голосовать не голосовали. Но так и задумывалось давать ему кресло первого вице-спикера, и полноценного министра в планах не было. А вот поставить в статусе ИО, убрав из Минэнерго людей Ахметова, в самый раз. В общем, западные агенты решили бить по олигархам, и первой жертвой был выбран именно Ренат Леонидович. Отбиваться пока в медийном поле он не спешит, но некоторые шаги все же он предпринимает. Например, интервью Дмитрию Гордону, младшего сына Щербаня, Руслана, с которым у Ахметова нормальные отношения. В итоге запустилась компания «Антикриз», где, оказывается, виноват не Ахметов, а экс-премьер, Павел Лазаренко, который после ареста до сих пор находится в США. Авторы текстов дошли даже до того, что обвинили Лазаренко в финансировании съемок наследника, мол, для отвода подозрений от себя. Версия совсем не рабочая, потому что не отвечает на главный вопрос, а почему сейчас? Плюс в этой компании прослеживается откровенный след ссора со СМИ, которых уж точно сложно заподозрить в работе на Лазаренко. Словом, в 2021 году эта история продолжится, и если западная география в украинской политике упрочнят или хотя бы сохранят на нынешнем уровне свое влияние, прилетать олигарху в новом году будет еще не раз. История номер три. Поход Кличко в президенты. Еще одна история, которая в 2021 году гарантированно получит свое и интересное продолжение, это по сути уже начавшийся с 2020 поход в президенты Украины переизбранного мэра Виталия Кличко. В этой теме наш прогноз видится нам более чем реалистичным. Кому-то тема Кличко, кандидат в президенты, может показаться неудачной шуткой, но пиар-активность столичного мэра и действия связанных с ним лиц говорят об этом в Вполне определенно. Дело не только в том, что Кличко и после выборов не перестает так же активно, а иногда и активнее, чем во время мэрской кампании, пиарить результаты или планы своей работы. И даже не в том, что социологи и пиарщики Кличко весь ноябрь и декабрь рассказывают о том, что Кличко номер два в Украине по уровню доверия после Зеленского. Важно, что уже идет полномасштабная медийная работа. Друг и бизнес-партнер Кличко, застройщик Вадим Столар с 2021 года планирует полномасштабно развивать сеть своих телеканалов. Речь, как минимум, о каналах «Киев Лайв», «Харьков Лайв», «Одесса Лайв». Возможно, сеть будут расширять. Кстати, не удивимся, если в ближайшее время киевский телеканал доллара частично или полностью Кличко переведет на финансирование из городского бюджета. Наглости ему хватит. Повесил же он как-то на киевскую казну затраты на своих опричников из числа праворадикалов, то есть муниципальную варту. Но! И это еще не все. Есть такой медиапроект «Типичный Киев» о нем? Это сеть популярных страниц в Facebook, Instagram и Telegram, на которых публикуют всю важную информацию Киева. Сейчас на странице Facebook почти полмиллиона подписчиков, в Instagram 114 тысяч. То есть крупная сеть. Так вот, в декабре создатель портала «Типичный Киев» продал бизнес. Его новым владельцем стал Владислав Михайленко. До 2020 года он был депутатом от БПП «Солидарность», а в 2020 году Михайленко стал ведущим телеканала Киев Live Столлера». И СМИ неоднократно писали о том, что Михаиленко и Столар очень тесно общаются. Дадим прогноз, что типичный Киев станет частью медиапроекта Столлара, официально вольется или будет неофициально работать на популяризацию материалов его ТВ, неважно. Ну а все вместе они будут работать на пиар продвижение Кличко к следующим президентским выборам. А если вы считаете, что у Кличко совсем нет шансов, украинцы делали и больше ошибки на выборах. Сегодня в Телеграме у нас выйдет еще один прогноз, но по Разумкову. Будет интересно, обязательно прочтите. Мои коллеги дописывают его одной рукой, а другой дорезают Оливье. Ну и конечно, все эти истории далеко не полный перечень ярких тем, которые ждут нас в 2021. Все их мы обязательно осветим и расскажем вам первыми. Друзья, такие дела. Новый год уже вот-вот и наступит. Я хочу сказать вам спасибо за поддержку. 2021 год будет лучше. Верим в это всей командой. Пока что позволю себе побыть президентом подкаста и скажу. Дорогие украинцы! 2020 год был один из самых сложных за всю историю независимой Украины. Политики менялись, а политика осталась такой же отрешенной от реальности. Нам повышают цены на все. Донбасс не вернули, русскоязычных щимят, активисты все еще бродят, а подоляк строчат дурацкие постики от имени Зеленского. Наша команда не президент, не парламент и не подоляк. Мы не находимся в теплой ванне. Мы так же, как и вы, пережили всю эту жесть. Вы, так же, как и мы, наблюдали за самыми Событиями уходящего года. И только мы вместе сможем это преодолеть. Я вам желаю читать проверенные новости, познавать мир в свободное время и делать всегда и во всем только осознанный выбор, будь то выбор продуктов, привычек или людей с политиками. Я вам просто скажу спасибо, пожму руку и последний раз в этом году обниму. Встретимся в 2021. С Новым Роком!